0: Offenes Gerinne, als sei man sich selbst nicht genug, steht die Flut an der Schutzwand bis zum Rand. Je älter ich werde, desto mehr Nebenstimmen wehen in mir, mindern die Fließkraft der Norm. Weggeschwemmte Brückenpfeiler, auch du, fern der Flüsse, der Seen, ein Turm, ein Kopf und Panisch bellt ein Reh im innersten Ohr.
1: Willkommen zur Passage hier auf SRF 2 Kultur. Eine Stunde lang begegnen sich Lyrik und Musik, sprachliche und musikalische Klänge. Wir zeichnen diese Sendung an den diesjährigen Solothurner Literaturtagen vor Publikum in unserem mobilen Studio vor Ort in der Cantina del Vino in der Altstadt von Solothurn auf. Ich bin Felix Münger und soeben waren unsere beiden Gäste zu hören. Der eine Gast ist der Schriftsteller Rolf Herrmann, ursprünglich aus Leuk, heute in Biel zu Hause. Rolf Herrmann schreibt Prosa, Spoken Word, Hörspiele, Theatertexte und Lyrik in Dialekt und Hochsprache. Rolf Herrmann, herzlich willkommen. Guten Abend. Wir wollen in dieser Stunde über Ihre Lyrik sprechen, Rolf Herrmann. Wir haben von Ihnen das Gedicht «Offenes Gerinne» gehört. Soeben. In diesem Gedicht geht es um ein Hochwasser. Ein Fluss ist über die Ufer getreten und wird nur noch durch eine Schutzwand gebannt, die schlimmere Überschwemmungen verhindert. Und das verbindet der Erzähler, also das lyrische Ich, mit seiner eigenen Befindlichkeit. Es fühlt sich mit dem Treiben des Flusses verbunden, will ausbrechen, aus der gewohnten Bahn, aus der Norm. Also wird da eine Verbindung geschaffen zwischen einem Naturphänomen und dem Seelenzustand des Betrachters, also eine Übersetzung in Sprache. Ich habe mich gefragt beim Zuhören, wie sehr verstehen Sie sich als Dichter, im Grunde genommen als Übersetzer und Umdeuter von Beobachtungen aus dem Realen?
0: Es ist alles vorhanden, dass ich das mache, dass ich beobachte, Wahrnehmungen versuche zu verbalisieren, die in Schrift zu übersetzen. Aber gleichzeitig war jetzt hier gerade bei diesem Band wirklich auch eine intensive Auseinandersetzung mit Texten von Rilke wichtig für mich, was also es gab das, was mich umgibt, aber gleichzeitig gab es auch ein Eintauchen in die Gedichte von jemand anderem.
1: Das wollen wir dann gleich noch vertiefen. Wir werden auf die verschiedenen Aspekte dieser Lyrik in ihrem aktuellen Gedichtband zu sprechen kommen. Zuerst möchte ich unseren zweiten Gast begrüßen, die Schweizer Musikerin Nadja Stoller. Sie stammt ursprünglich aus Uetendorf bei Thun. Sie ist ein musikalisches Multitalent. Ich habe in Ihrem Zusammenhang schon den Begriff Multiinstrumentalistin gelesen. Sie arbeitet als Musikerin mit ihrer Stimme und ganz verschiedenen Instrumenten, auch solchen, die jetzt aufgebaut sind Gitarre, Banjo, Harmonium. Nadja Stoller, ganz herzlich willkommen.
2: Guten Abend.
1: Sie treten als Solokünstlerin auf, aber auch zusammen mit anderen, zum Beispiel mit dem Berner Singer-Songwriter Christoph Trummer und auch mit Poeten wie derzeit mit Rolf Herrmann. Und da bewegen Sie sich mit Ihrer Klangkunst so an der Schnittstelle zwischen Musik und Literatur. Was fasziniert Sie daran?
2: Also eigentlich, dass diese zwei Dinge, die sehr gut für sich allein stehen könnten, dann zu etwas Drittem geformt werden, das sehr stark sein kann. Und die Musik ist eigentlich so wie die Begleiterin der Worte von den Köpfen in das Herz, so verstehe ich das, oder wie eine Landschaft, in der die Worte nachhallen, weil wir haben ja sehr Schwierigkeiten mit Stille und deshalb ist die Musik da sehr angenehm.
1: Rolf Herrmann hat jetzt immer genickt. Ich glaube, er ist absolut einverstanden mit Ihnen, Nadja Stoller. Wir werden Sie als Klangkünstlerin in dieser Stunde immer wieder hören, weil Sie nämlich musikalisch auf die Lyrik von Rolf Herrmann reagieren. Ja, Rolf Herrmann, Sie haben Ihren neuen Gedichtband mit dem Titel «In der Nahaufnahme verwildern wir». So, schöner Titel. Den haben Sie schon erwähnt. Das ist das Buch, mit dem Sie an den diesjährigen Solothurner Literaturtagen zu Gast sind. Das Buch liegt vor uns und wir werden dann einige Kostproben daraus hören. Es gliedert sich vielleicht ganz grob in vier Teile, es sind vier Gedichtzyklen und das Besondere daran ist, dass diese auf eine poetische Auseinandersetzung mit vier Gedichtzyklen zurückgehen, die der Dichter Rainer Maria Rilke in seinen letzten Lebensjahren zwischen 1925 und 1926 geschrieben hat. Sie haben das bereits erwähnt, es ist in französischer Sprache. Rilke hat seine Werke in einem kleinen, geheimnisvollen und verträumten Schlösslein oberhalb von Sierre geschrieben, im Château Miseau, im Wallis, also ca. 10 Kilometer von Leuc entfernt, wo sie aufgewachsen sind. Was hat sie an dieser Anlage gereizt, Rilke zu nehmen und eigene Lyrik entstehen zu lassen? Also Rilke ist jemand, der mich schon eigentlich seit fast der
0: Kindheit Jugend begleitet. Wenn man im Wald ist, aufwächst und dann sucht man so nach irgendwelchen Vorbildern, möglicherweise literarischer Art, dann kommt man sehr schnell mit Rilke in Kontakt. Und es gibt eben tatsächlich dieses Chateau Müsot, äh, oberhalb von in der Nähe von Miesch. Und in Miesch wohnt mein Onkel in 100 Meter Entfernung von diesem Chateau. Also das Chateau war auch immer wieder da. Und ich habe mich irgendwann dann auch gefragt, wie kann ich mit dem Arbeiten, mit Texten von Rilke. Da bin ich vor Jahren eben dann auf diese vier Zyklen gestoßen, die alle in französischer Sprache geschrieben wurden. Und da habe ich dann Landschaftsteile wiederentdeckt, die mir sehr nahe waren. Und das gab mir die Möglichkeit, mit diesen Texten zu spielen und die Texte wie mir selber neu anzuverwandeln.
1: Und es ist ja interessant, das schreiben Sie ja auch im Nachwort, dieser spielerische Umgang mit Rilke... Der war technisch unterstützt bei Ihnen in diesem Fall. Und zwar ist das mit Google-Übersetzung so gegangen, Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, also das Rilke französische Original genommen und das dann in zehn Sprachen immer weiter übersetzt. Und am Schluss, also Nummer zehn, wäre dann deutsch gewesen. Und das war die Grundlage dann, auf der Sie als Dichter aufgebaut haben. Warum dieses Vorgehen? Das
0: war wirklich so, ich habe versucht,
1: wie eine Distanz zu diesen Texten
0: zu finden. Und eine Distanz gab es wirklich, dass ich mir ein Konzept überlegt habe, wie kann ich mit den Texten umgehen? Und das Konzept war dann, ich nehme die Originaltexte, schaue dann genau, mit welchen Sprachen ist Trilke im Laufe seines Lebens in Berührung gekommen. Er hat viel übersetzt, er hat viel gereist. Und dann gab es eben diese zehn Sprachen, mit denen er einen relativ intensiven Austausch hat. Und ich mir dann überlegt, Das könnte ich mal versuchen, Material zu nehmen, das spielerisch zu übersetzen und dann wirklich von einer Sprache der andere bis die zehn Sprachen durch sind und das Deutsche wieder da steht, dann zu schauen, wie ich auf dieses Material dann reagiere. Also bis da war alles ein Spiel. Und dann hat dann wirklich die Arbeit dann aber auch begonnen. Es wäre ja lächerlich gewesen, einfach diese Google Translate Übersetzungen abzudrucken. Das hat man gemacht früher mal, dass es ist tatsächlich diese Möglichkeit gab. Aber ey, irgendwas Neues ist das nicht. Aber dann kam wirklich dann die Arbeit, dieses Material zu sichten und zu überlegen, was macht das mit mir und was mache ich mit diesem Material?
1: Und also Google Translator hat volle Arbeit geleistet, glaube ich, und Sie dann nachher auch nochmal, weil das sind echt sehr freie Übersetzungen. Also es ist nicht so, dass man da Rilke auf Anhieb so erkennen würde, wenn man die Originale liest. Wie das genau tönt, wollen wir doch jetzt mal an einem Beispiel hören. Und zwar ein kurzes Gedicht aus einem der vier Rilke-Zyklen, aus demjenigen mit dem Titel verger Obstgarten». Rolf Hermann, Sie lesen uns jetzt das französische Rilke-Original vor, das Sie damals zu Beginn in den Google Translator eingetippt haben. Ich übernehme dann die deutsche Übersetzung, nicht von Google. Es ist eine Prosefassung von «Retus Luck. Und dann, dann sind wir gespannt auf Ihre Version, was Sie dann gemacht haben, Rolf Hermann. Und für Sie ans Publikum kleine Aufgabe, wie in der Schule, kurze Aufgabe. Achten Sie darauf, wo dann bei Rolf Herrmann Rilke überhaupt noch auftaucht.
0: J'ai vu dans l'œil animal la vie paisible qui dure. Le calme impartial de l'imperturbable nature. La bête connaît la peur, mais aussitôt elle avance et sur son champ d'abondance broute une présence qui n'a pas le goût d'ailleurs.
1: Ich habe im Tierauge das friedliche Leben gesehen, das dauert. Die unparteiische Ruhe der unerschütterbaren Natur. Das Tier kennt die Furcht, aber alsbald geht es vorwärts und weidet auf seinem Feld des Überflusses eine Gegenwart ab, die nicht nach anderswo schmeckt.
0: Im Traum trägt mein Herz den Garten meiner Kindheit durch die Dämmerung. Ich höre das Federgras flüstern im aufkommenden Wind. Kann sein, dass die Saat der Erinnerung von vielen Versen trinkt, wandelbar wie die Landschaft, die wir nicht sind, und doch manchmal zu sein meinen im herben Geruch eines Nadelbaums weit außerhalb der Dörfer, wenn uns im Schnee ein Reh begegnet, das nach Nahrung sucht. Und für einen kurzen Augenblick hoffen wir des Nachts, das offene Feld zu sein, auf dem das Reh weidet. Still und unsichtbar und das Feld, das wir sind, schmeckt nicht nach anderswo.
1: Gedicht, das von der Sehnsucht nach Einheit und Geborgenheit in der Natur erzählt. Damit sind auch Erinnerungen an die Kindheit verbunden. Und äh, Sie haben es vermutlich bemerkt, der Schluss ist praktisch Rilke im Original. Und das Feld, das wir sind, schmeckt nicht nach anderswo. Im französischen Original heißt diese Wendung Sur son champ d'abondance brut, une présence qui n'a pas le goût d'ailleurs. Rolf Herrmann, wie haben Sie beim Schreiben entschieden, Rilke treu zu bleiben beziehungsweise dann eigene Wege zu gehen?
0: Also was wirklich für mich wichtig war, waren thematische Überlegungen zum Beispiel. Wo, wo, ordne oder wo verordne ich jetzt diese neuen Gedichte? Wo nehme ich jetzt die Gedichte von Rilke und, und sage, die spielen jetzt für mich genau an diesem Ort? Und bei diesem ersten Zyklus im Störgarten habe ich die Gedichte von Rilke, Le Verge, genommen, Obstgarten und habe die ins Leukerfeld dann verlegt. Und das Leukerfeld steht für mich so exemplarisch, wie wir zum Teil mit Natur umgehen.
1: Also das Leukerfeld ist dieses Naturschutzgebiet in der Nähe von Leuk, wo Sie aufgewachsen sind. Also diese Anspielungen auf Rilke, die wir jetzt sehr deutlich gesehen haben am Schluss, in diesem Beispiel, das wir vorgetragen haben miteinander, ist das eine. Aber da gibt es auch Anspielungen dann auf berühmte Gedichte von Rilke, die jetzt nichts mit diesem Zyklus zu tun haben. Es gibt da dieses berühmte Gedicht, das ich unglaublich gerne habe, schon seit ich Teenager bin, Herbsttag. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben. Und bei Ihnen, Rolf Hermann, habe ich eine Stelle gefunden, das ist auch in diesem neuen Buch. Tja, ich wache, lese ich, schreibe lange E-Mails. <lacht> Also diese Ironisierung, also die habe ich da hinein interpretiert, wenigstens. Wie weit? Ich habe mich gefragt, wie weit ist das auch eine Auflehnung gegen den übergroßen Meister Rilke von Rolf Hermann? Ich bin nicht
0: so ein Auflehnender, muss ich eigentlich sagen. Ich nehme die Dinge lieber in mir auf und schaue dann, was das mit mir macht. Das war bei Rilke sehr stark auch der Fall, dass ich wirklich mir die Dinge wie einverleibt habe. Ich habe auch über fünf Jahre in diesem Lyrikband immer wieder geschrieben. Und da sind natürlich auf einmal Klänge, Töne, Wörter, Wendungen da, die ja die irgendwie Teil von einem selber werden und die man dann irgendwann wieder, wenn es passt, vielleicht aufs Blatt bringen kann. Und gerade bei dem Gedicht vorhin, das war wirklich so, ich kann mich ziemlich klar daran erinnern, wie das geschehen ist. Ich habe den ganzen Tag geschrieben in meiner Klause in der Bieler Altstadt und war dann ziemlich erschöpft von diesem Schreiben. Und hin und wieder, wenn ich in dieser Erschöpfung bin, nehme ich mir vor, jetzt mach's aber weiter, weil dann zum Teil gerade die interessanten Dinge passieren. Und es ist genau in dieser Stimmung passiert. Ich wollte eigentlich aufgeben, war erschöpft, habe dann weitergeschrieben. Auf einmal war dieser Satz von Rilke da am Schluss des Gedichts. Das ist etwas Magisches, wenn sich das einstellt. Das war auch nicht geplant, wie vieles im Schreiben nicht geplant ist. Es stellt sich ein. Aber herausgegangen aus einer langen Auseinandersetzung mit den Texten von Rilke.
1: Vorher beim Gedicht, das wir in verschiedenen Varianten gehört haben, ist ja auch auffällig, dass Ihre Version deutlich länger ist als diejenige von Rilke. Geblieben ist dieses starke Naturbild, das Tier, das in vollkommener Einsamkeit, aber auch in Einheit mit der Natur auf der Wiese weidet. Sie verwandeln das Tier in ein Reh. Und dieses Reh, da müssen wir drüber reden. Also da sind wir, dem sind wir bereits im ersten Gedicht begegnet. Und ich habe es dann beispielsweise auch in einer ihrer Erzählungen habe ich das gesehen. Dieses Reh. Warum immer dieses Reh? Sind Sie ein verkappter Jäger?
0: Nein, weit davon, weit davon. Im Gegenteil, glaube ich, ich könnte nie ein Tier erschießen, muss ich eingestehen überhaupt Ich könnte sehr lange beobachten und diesen grazilen Bewegungen zuschauen. Aber das Reh ist ein Tier, das mich wirklich schon seit Langem beschäftigt. Das erste Mal bin ich dem Reh in der Literatur begegnet, an der Universität Freiburg, wo ich Anglistik studiert habe. Und da gibt es ein wunderbares Gedicht von William Carlos Williams, wo das Reh auch fast wie ein poetisches Symbol auf einmal ist. Es ist da in seiner ganzen wunderschönen Schönheit und wenn man meint, man würde es erkennen, ist es gerade wieder weg. Es verschwindet irgendwo im Unterholz. Und ich habe in der Zeit, als ich angefangen habe, in diesem Lyrikband zu schreiben, einfach immer von Rehen geträumt. Die ganze Zeit, irgendwie ist ein Rehentraum aufgeblitzt und das ist dann wieder verschwunden. Und der Lyrikband, der diesem Lyrikband vorangegangen ist, der trägt den Titel "Kartographie des Schnees und das allerletzte Gedichterin ist auch schon einem Reh gewidmet. Und so hat sich das wie durch diese Bücher einfach weiter ähm, ist das weiter verschwunden irgendwo zwischen den Wörtern.
1: Ja, dieses Reh, also das ist ein Tier, das auch mich persönlich eigentlich seit meiner Kindheit fasziniert. Und auch meine Kinder, wenn man irgendwo ein Reh sieht, ist sofort die volle Aufmerksamkeit ist da. Also da kann keine Fernsehsendung, kein Videogame konkurrieren. Rehe, die haben eine Faszination. Und bei Ihnen, Rolf Herrmann, sind Wildtiere, ja generell die Natur, Motive, Sehenen Sie in Ihren Gedichten, das ist mir aufgefallen bei der Lektüre, immer wieder nachspüren in ganz verschiedenen faszinierenden auch Variationen. Also da gibt es Wiesel, Marder und auch viele Insekten, die diesen Gedichtband bevölkern. Da gibt es auch einen Band mit Kurzprosa von ihnen, eine Kuh namens Manhattan, also ja nicht unbedingt ein Wildtier, aber trotzdem. <lacht> und im folgenden Gedicht, das Sie uns bitte aus dem aktuellen Band vorlesen, geht es um Wildbienen.
0: wildbienen sandbienen umschwirren mich unmittelbar vor meinem gesicht halten sie inne im flug rotpelzig bragwässrig glänzend die schenkel pollen beschwert wie elementarteilchen einer gedächtnisgöttin die durch die jahrhunderte flog und ich denke an blumen
1: blumen Blumen, die nie fallen. Wildbienen, sie sind bei Ihnen Boten der Ewigkeit, Elementarteilchen, Göttinnen des Gedächtnisses. Erwähnt werden Blumen, die ewig blühen. Woher kommt bei Ihnen diese tiefe Naturverbundenheit? Ist das Kindheit?
0: Es hat vor allem damit zu tun, dass ich als 20-Jähriger zum ersten Mal Schafe gehütet habe im, im Simplon-Gebiet. Ich habe dann sieben Sommer lang Schafe gehütet. Und das war eine unglaublich wichtige und für mich extrem prägende Zeit. Wenn man sich vorstellt, man ist in dieser Höhe 2000, 2500 Metern. Man ist täglich acht, neun Stunden fast unterwegs durch diese wirklich wunderschöne Landschaft. Und irgendwann hat man dann das Gefühl, es ist mir nicht mehr ganz klar, wo die Landschaft aufhört und wo ich beginne.
1: Also, es ist ein Erlebnis in den Bergen, das beschreiben sie auch in verschiedenen Prosastücken. Mir ist persönlich auch noch so die klassische deutsche Literatur, Hölderlin, in den Sinn gekommen. Beispielsweise das Gedicht, Da ich ein Knabe war, wo es heißt: mich erzog der Wohllaut des säuselnden Heinz und lieben lernte ich unter den Blumen. Das ist so ein Vers, <lacht> der mich schon immer fasziniert hat. Oder dann Romantiker wie Novalis, die blaue Blume als Metapher für die Liebe und Unendlichkeit. Also wie sehr fühlen Sie sich als Lyriker der Gedichte, wie diese Wildbienen da schreibt, auch diesen Altmeistern Verbunden.
0: Sehr. Ich liebe ja dieses Gedicht von Hölderlin. Das finde ich eines der schönsten Gedichte in der deutschen Sprache. Es bringt Kindheit, es bringt Offenheit, es bringt Natur auf eine Art und Weise zusammen, die mir jedes Mal sehr unter die Haut geht. Und auch die Romantik hat mich immer wieder beschäftigt. Und Rilke natürlich auch, der auf diese Natur immer wieder eingeht. Tuneser Religien beispielsweise oder Sonnetan Orphus, ja noch ganz mehr. Aber dass die Natur immer da ist und auch eine Art von wie soll ich dem sagen, eine Art von Geborgenheit vielleicht vermitteln kann und auch eine Hoffnung.
1: Ich möchte jetzt ein bisschen Spielverderber spielen und die Harmonie und Natursehnsucht etwas stören. weil Man kann ja auch sagen, naja, Sie sind ein Verklärer. Also Gehen Sie vielleicht doch ein Stück weit zu weit auch mit dieser Beschwörung der Natur, die es so ja gar nicht mehr gibt.
0: Es ist ja dann so, in diesem Zyklus gibt es eben noch diese Gedichte, wo ein ganz anderer Ton daherkommt. Was eben wirklich darum geht, was ist mit der Landschaft geschehen, mit dieser Landschaft meiner Kindheit. Eben in diesem Störgarten. Und ich setze mich da relativ intensiv damit auseinander, wie sich dieser Garten sozusagen verändert hat. Es gab Wiesen, es gab Weiher, es gab eine wunderschöne Landschaft. Und die Landschaft hat sich in der Zeit dann unglaublich verändert. Ich bin auch jahrelang nicht mehr dahin gegangen, weil ich gewusst habe, wie mir das einfahren wird. Irgendwann gab es die Autobahn, vierspurige durch dieses Gebiet geht. Es gab eine Industriezone, gibt es immer noch eine Industriezone, die da neu gemacht wurde. Es gibt einen Golfplatz jetzt, den man nicht mehr betreten darf. Und das kommt alles in diesem Gedichtband auch vor. Wir haben es aber Gedichte ausgewählt, die vor allem, glaube ich, die Schönheit der Natur heraufbeschwören.
1: Die Wehmut, das ist schon so, wenn man diesen Gedichtband liest, die Wehmut über die Zurückdrängung der Natur durch den Menschen, die Trauer auch darüber, die thematisieren sie. Und besonders eingeprägt hat sich mir dies im nächsten Gedicht, das wir nun hören wollen.
0: Auf einem Hügel kommt die Motorik der Sehnsucht jäh yeah, ins Stocken. Eine Bretterwand aus Lärchenholz umschließt die Kuppe hin zum Weiher, unüberwindbar gemasertes Lerchenholz, mit Schiebern durchsetzt, zu öffnen, zu schließen den Blick auf die Nistplätze der Vögel, des Bienenfressers, des Eisvogels, der Feldlerche, der Grauammer, der Rohrammer, der Wachtel. Als wäre ich der Wärter und sie die Gefangenen, oder umgekehrt, und wie reicht einander die Mahlzeit, diese Erben der Engel,
1: Sie gehörten uns nie. Sie haben bereits gesagt, dass Sie hier zum Vorbild das Leukofeld nehmen, die Landschaft ihrer Kindheit, also östlich, von Susten und Rutmann, Landwirtschaft, heute Autobahn, Golfplatz. Was bedeutet es für uns Menschen, dass wir versuchen, die Natur einzusperren, diese Erben der Engel, die uns nie gehören, wie Sie schreiben?
0: Es ist wirklich so, dieses Gedicht spielt an einem ganz bestimmten Ort es gibt in diesem Störgarten, wie ich jetzt eben nenne, gibt es diesen Hügel auf einmal, da kann man hinaufgehen, da gibt es eine Bretterwand, da gibt es Schieber, die man öffnen und schließen kann und je, wenn man diese Schieber öffnet und schließt, sieht man eigentlich auf diesen Weiher, den man früher einfach entlang spazieren konnte. Eine ganz für mich absolut absurde Erfahrung, dass ich wie Fenster öffnen muss, um einen Teil der Natur zu sehen, der früher einfach da war, der gegeben war, in dem man spazieren gehen könnte. Und es hat viel mit Entfremdung zu tun, es hat viel mit Zerstörung zu tun und es, glaube ich, auch viel zu tun, dass wir nicht wirklich merken, was wir uns alles selber zufügen durch diese Zerstörung, weil wir verlieren selber viel.
1: Inwieweit frage ich mich, ist denn diese Art von Dichtung für Sie auch ein politisches Statement?
0: Das kommt absolut vor. Also ich habe mir das nicht so bewusst ausgewählt zu Beginn, dass ich da politisch explizit Dinge erwähnen will. Aber das, das, das Politische schwingt immer mit. Das kommt immer vor, dieses Politische. Da gibt es dann auch diese Situation, wo ich die Störfabrik, wie ich sie nenne, Kasperskian, die gab es dann auch mal. Das ist eine Fabrik, da wurden Störe gezüchtet mit der Hoffnung, dass es Kaviar abwirft. Und die gab es interessanterweise nur zwei Jahre, ein gewisser Herr Brabeck hat das auch mitbegründet. Dann wurden 30 Millionen Franken in diese Fabrik investiert. Die gab es zwei Jahre und dann ging die wieder zu, weil sie einfach nicht rentabel war. Also diese Ebene kommt in den Gedichten auch immer wieder vor. Diese bewusste Zerstörung von der Natur, von Tieren und was man alles verliert dabei.
1: Es findet sich bei Ihnen beides. Wir haben zuerst über Ihre Beschwörung der Natur gesprochen und andererseits, wie Sie auch Wehmut, Trauer, auch Wut, auch Unverständnis für die Entfremdung von der Natur äußern. Ich meine, die Natur, unser Umgang damit ist im Zusammenhang auch mit dem Klimawandel in aller Leute Mund. Sind Sie Optimist, dass die Menschen da den
0: Weg finden? Ich versuche allmählich einen gewissen, äh, wie eine Art Stoiker zu werden, muss ich sagen. Das wichtige Ding um mich betrachten und auch darüber schreiben will. Aber der Optimismus,
1: je älter ich werde, desto kleiner wird er. Die Zerstörung der Umwelt, die Entfremdung von ihr, das ist ein starkes Motiv in ihren Gedichten, das sie aus ganz unterschiedlichen Perspektiven lyrisch angehen. Wir haben darüber gesprochen. Und dann aber auch die Vergänglichkeit des Individuums, der Umstand, dass wir alle irgendwann gehen müssen. Dieses Wissen, das uns beunruhigen und verunsichern kann und diese Irritation ist in ganz vielen Gedichten immer wieder spürbar, zum Beispiel im folgenden Gedicht, das wir nun hören werden.
0: dringt die Erinnerung in alles vor, wie du beim Einschlafen atmest, wie du mondsüchtig eine Brachfläche besiedelst und kaum berindet, nicht nur an Ästen und Zweigen, wächst. Ein Blütenstand ohne Hülle, der zum Ende der Blühperiode überhängt. Dem Tau an meiner Hand traue ich nun mehr als der Trauer, die seit Jahren vor mir liegt.
1: Den Tau an der Hand zu spüren, das lässt das lyrische Ich den Moment empfinden und lenkt davon ab, dass irgendwann der Tod folgen wird, ein sehr starkes Bild, das Sie hier zeichnen. Wie sehr treibt Sie der Tod als Dichter um?
0: Ich muss eingestehen, was permanent, ich hatte schon als kleines Kind diese Erfahrung auf einmal, oder diese, diese Einsicht, dass ja alle Leute, die man gerne hat und die um uns herumschwirren, Irgendwann nicht mehr da sind. Und dann gab es so einen Moment, da habe ich mich wirklich so als Sechsjähriger einfach auf der Toilette eingeschlossen und habe eine, eine halbe Stunde wie geweint. Ich, ich habe das nicht ausgehalten. Habe dann irgendwann auch mal eine Art Todesphobie entwickelt. Halt immer wenn das Wort Tod gefallen ist, dann bin ich einfach weg, auf und davon und habe das nicht ausgehalten. Und einmal hatte ich ein Stipendium in Tübingen. Dort war ich dann so drei Monate zu Hause. Und das Merkwürdige an diesem Stipendium war, dass ich im ehemaligen Friedhofswärterhäuschen von Tübingen untergebracht war. Und das Friedhofswärterhäuschen lag nicht am Friedhof, sondern ganz auf dem Friedhof. Und dort haben ständig irgendwelche Beerdigungen stattgefunden. Und ich habe das wirklich zu Beginn nicht ausgehalten, bin die ganze Zeit auf den Bahnhof gerannt und irgendwie mit den Zügen nach Stuttgart oder irgendwie durch den Schwarzwald gedüst. Und auf einmal vergingen zwei Monate. Ich habe dann angefangen, über diese Situation und auch die Idee der Vergänglichkeit zu schreiben. Und allmählich gab es wie eine Art Versöhnung, dass das eben das Unausweichliche ist.
1: Wie muss man sich diese Versöhnung vorstellen? Also, sie ist unausweichlich hier in diesem Gedicht. Trösten Sie sich, sage ich jetzt mal, am Tau, der Ihnen einen Moment des Glücks beschert. Und dennoch haben Sie gesagt, ja, die Vorstellung, die, auch das Bedrückende, dass man gehen muss, ist immer da. Wie geht da Versöhnung?
0: Es gibt, glaube ich, zwei Dinge, die mir wichtig sind. Einerseits ist wirklich die Vorstellung, dass dann vor diesem Tod alle gleich sind. Egal, wer wir sind, wir werden ihn alle durchleben, wir werden ihn alle durchmachen müssen. Und dann sind wir uns gleich, egal, was wir vorhin geleistet haben oder eben nicht geleistet haben. Und das andere ist vielleicht auch diese Hoffnung auf eine Art Rückkehr. Wohin?
1: In die Natur. Dieser Tau im letzten Gedicht ist Ausdruck dieser Sehnsucht nach Halt, Geborgenheit in der Welt. Und dies ist, wie mir scheint, neben der Hommage an Rilke, neben den Tieren der Natur, der Gefährdung der Natur... Dem Todesbewusstsein ein weiteres Motiv, dem sie sich immer wieder annehmen in diesem Gedichtband. So auch in der nächsten Kostprobe. Da geht es um das sogenannte, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, Schiefere. Ich habe lange eine Übersetzung gesucht. Ja. Steine hüpfen ist mir da vorgeschlagen worden. Also man wirft diese flachen Steine über das flache Wasser eines Sees, sodass der Stein hüpft. Ich schaffe fünf bis sechs Mal. Im Moment reicht das noch, um die Kinder zu beeindrucken. Was ist Ihr <lacht> Rekord? <lacht>
0: ich habe es, glaube ich, mal siebenmal geschafft. Aber die Tochter schafft es auf zehnmal jetzt. Ja.
1: Aber weit entfernt der Weltrekord, aber irgendwie glaube ich es nicht, soll bei 88 Hüpfen über 100 Metern sein. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden. Egal. Dieses Steinwerfen-Schieferer äh, bekommt im folgenden Gedicht dann eine tiefere Metaphorik.
0: Ich nehme einen flachen Kiesel in die Hand, wiege sein Gewicht zwischen Mittelfinger und Daumen, ziehe ihn flach hinaus auf die Wasserhaut des Weihers. Der Kiesel hüpft und springt übers Wasser und mir ist, als sprenge ich mit in sinkender Amplitude zum Spiegel
1: des Himmels. Und mir ist das, sprenge ich mit in sinkender Amplitude zum Spiegel des Himmels. Das bewegt, was glauben Sie, wonach sehnt sich der Steinewerfer, wenn er sich vorstellt, im Spiegel des Himmels im Wasser zu versinken? Ich habe das mal so gelesen.
0: Es ist, glaube ich, wirklich diese Sehnsucht, mit den Dingen zu verschmelzen, die ich damals schon als 20-Jähriger zum Teil hatte mit dem Schafehüten, dass man wie eins wird zur Landschaft, in dem diese Grenzziehung nicht mehr klar ist, dass eines ins andere übergeht und dass man darin bis zu einem gewissen Grad auch aufgehen kann. <lacht>
1: Künstlerin Nadja Stoller mit einer längeren musikalischen Performance als Reaktion auf Gedichte von Rolf Hermann aus seinem aktuellen Lyrikband mit dem Titel In der Nahaufnahme verwildern wir hier in der Passage auf SRF2 Kultur, die wir an den Soloturner Literaturtagen aufzeichnen. Nadja Stoller, Sie haben die Texte von Rolf Hermann im Vorfeld bereits gelesen und sich dann auch Gedanken gemacht, wie Sie musikalisch darauf reagieren möchten. Wie kompliziert war das nun für Sie, zu den entsprechenden sprachlichen Klängen und Tönen eigene musikalische Ausdrucksweisen zu finden?
2: es war sehr mühelos. Ich denke, ein Grund ist sicher, dass ich merkte, dass diese innere Welt, die da auftaucht in diesen Gedichten, dass das irgendwie eine mir verwandte Welt ist. Also ich habe mich sofort zu Hause gefühlt.
1: Was war es denn, was Sie inspiriert hat? Also war es, Sie sagen, es war einfach. Also war es der Klang, der Rhythmus? Waren es die Inhalte dieser Gedichte?
2: Also ich denke, dass ja, alle Elemente mehr oder weniger eine Rolle spielen. Mhm. Aber es ist schwierig, das zu analysieren. Also es war wirklich einfach, das ging rein und der Klang kam raus. so Ganz plump ausgedrückt. Okay.
1: Das ist schon fast wie bei Mozart. Also, wir haben von Rolf Hermann ja bereits gehört, wie sein aktueller Gedichtband entstanden ist. Können Sie mir noch ein bisschen verraten, wie Sie dem vorgegangen
2: sind? Ich habe mich wahnsinnig gefreut über diese Zusammenarbeit. Und wie es immer ist, also ich, ich muss irgendwie als erstes den Raum schaffen, dass überhaupt diese Kreativität stattfindet. Und das ist eigentlich die Hauptarbeit. Und das, was Disziplin braucht... Und dann war es natürlich Lesen und Wiederlesen und Lautlesen wieder und, laut und Leise Lesen und draußen und drinnen Lesen. Und was ich sehr gerne habe, wenn ich die Sprache schön finde, dann ist es tatsächlich fast so, wie wenn ich diese Sprache essen würde. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig klingen, aber so wird das wie einverleibt und ist dann wie da und dann passiert die Musik so.
1: Ja, also Liebe funktioniert ja oft auch übers Essen. Ich habe dich zum Fressen gern. Kommt mir da in den Sinn. Ja, Rolf Hermann, Sie beide sind ja bereits vor dieser Passage vereinzelt jetzt zusammen aufgetreten, ich glaube zweimal. Also Sie sind ein Stück weit zumindest ein einigermaßen eingespieltes Team. Was bedeutet das für Sie als Dichter, als Autor, wenn dazu Ihrer Literatur nun mit der Musik doch plötzlich dann noch eine neue Ebene hinzukommt? Es
0: war wirklich so, dass ich mir schon länger gewünscht habe, mit Nadja zusammenzuarbeiten. Ich kenne ihre Arbeit schon seit Jahren. Und wir haben uns dann getroffen und haben geprobt und an diesen Proben hatte ich hin wieder fast den Eindruck, ich hatte diese Lieder oder diese Gedichte wirklich genau für diesen Moment geschrieben. Und wenn das eintrifft, dann ist irgendwas was geschehen, das sehr sinnvoll ist.
1: Also Nadja Stoller hat das ja völlig unabhängig komponiert. Niemand hat ihr dreingeredet und da liefern sie sich ja ein Stück weit auch der Kollegin aus. Also wie leicht fällt Ihnen diese Abgabe der Kontrolle?
0: Das fällt mir recht einfach. Ich bin nicht ein Kontrollfreak. <lacht> ich habe immer eigentlich die, die Vorstellung, wenn man die Leute machen lässt, passiert irgendetwas. Also Leute, denen man vertrauen kann, wenn man sie machen lässt, dann stellen sich Dinge ein, die, die mich beglücken. Und das ist absoluter Fall. Mit eben diesem Wissen, die Texte sind jetzt da und sie stimmen genau für diesen Moment.
1: Rolf Herrmann, Sie sind 1973 geboren, Sie haben dann Anglistik und Germanistik studiert und Sie sind heute ein arrivierter Autor am Schweizer Literaturhimmel, kann man sagen. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Sie sich sagten, Rolf, du wirst mir ein Dichter?
0: Ja, es gab für mich diese wunderbare Großmutter, die mir wirklich ans Herz gewachsen ist und das war eine Frau, die 1915 geboren wurde, die sechs Kinder hatte und immer den Wunsch hatte, selber Schriftstellerin zu werden, konnte das aber nicht. Die wollte immer weggehen, wo sie aufgewachsen war, ging nicht weg, weil der Mann so verwurzelt war, mein Großvater. Und es war auch eine Zeit, da konnte sie ja politisch nicht aktiv sein, weil sie keine Stimme hatte. Und allmählich hat sie dann angefangen, selber Gedichte zu schreiben, die Großmutter. Und das hat mich immer sehr bewegt. Ich kann mich an diese Szenen erinnern, als wir dann nach dem Skifahren auf der Thorndalp in der Nähe von Leukerbad zur Großmutter vorbeigegangen sind. Dann war ein riesiger Tisch da, ein riesiger Küchentisch. Irgendwelche Onkels waren da. Die Nachbarn waren da, wir Kinder waren da und dann wurde dort gefeiert und es wurden allerlei Geschichten erzählt über ein Haus, das verkauft wird, der Nachbar, der krank ist, eine Tante hat immer sehr zotige Witze erzählt, das spielt aber keine Rolle, wir haben denen so zugelauscht und gedacht, interessant, was da noch alles auf uns wartet. Und dann hat aber auf einmal die Großmutter so die Hand in die Höhe gehabt und, hat, und die Hand schnellte hinunter auf den Tisch, ein riesen Krach und dann hat sie gesagt, so jetzt Ruhe, jetzt will ich ein Gedicht lesen, das ich letzte Nacht geschrieben habe. Und dann hat sie wirklich, die hat so viel Autorität dann gehabt, alle haben geschwiegen, niemand hat sich mehr getraut, nur ein Wort zu sagen. Und dann hat sie ein Gedicht vorgetragen, das sie letzte Nacht geschrieben hat. Und mir ist das immer ziemlich unter die Haut gegangen, weil ich gemerkt habe, jetzt ist dort aber eine Stimme sehr nahe bei sich selber. Und dieser Moment war für mich eigentlich wichtiger als alle Bücher, die ich nachher gelesen habe.
1: Also diese Großmutter hat sie geprägt, und ich habe sie ja gebeten im Vorfeld dieser Passage, bringen Sie doch ein Gedicht mit, das sie wirklich ja. zum Dichter vielleicht inspiriert hat. Heine habe ich gedacht, bringt er wahrscheinlich oder Drakel würde doch passen. Oder dann äh, habe ich sogar gedacht, er bringt vielleicht etwas von Dante, weil ich meinte, in einem Gedichtband von ihnen eine Anspielung auf er nickt, Rolf Hermann eine Anspielung auf die göttliche Komödie gefunden zu haben. Wie auch immer, es kam dann dieses Gedicht der Großmutter und das wollen wir jetzt hören. Das Gedicht trägt den Titel Ein Traum.
0: geht nun zu Ende, Es kommt die stille Nacht, Die Sterne glänzen silbern, Der Mond hält seine Wacht, In seinem matten Lichte und in der Sternenpracht Die Ruhe ich genieße, Bis dass der Tag erwacht. Und Träume schweben nieder, Ich fühle mich jung und frei, Ich sehe mich Blumen pflücken, Auch Veilchen sind dabei, Ich winde sie zum Kranze und tanze Ringel rein. So fröhlich war es im Reigen in unserem Kindersein.
1: Ein Traum. Rolf Herrmann hat uns ein Gedicht seiner verstorbenen Großmutter vorgetragen, die geschrieben hat. Eine Frau, die sie offensichtlich geprägt hat für ihr eigenes Schreiben. Nun, wenn man dieses Gedicht, ein Traum, anschaut, dann ist das doch sehr streng formal. Es sind vierzeilige Strophen, es gibt da. Kreuzreime und ihre Gedichte, Rolf Hermann, sind ja eigentlich völlig anders. Also die haben viel weniger formale Vorgaben. Also so viel ist von der Großmutter dann nicht hängen geblieben. <lacht>
0: Es gab ja auch mal diese Begegnung, dass ich ihnen gesagt habe, ich schreibe jetzt an meinem ersten Gedichtband. Und dann war sie sehr erfreut, dass der Enkel das macht. Und habe ich dann mal gebeten, ein paar Gedichte am Küchentisch wieder vorzulesen. Eigentlich dann gerade in der umgekehrten Rolle. Sie hat dann gelaufen und ich habe gelesen. Also sie hat auf den Tisch
1: gehauen und ihnen das Wort gegeben. Praktisch, ja genau. <lacht>
0: Und dann habe ich angefangen zu lesen und das sind eigentlich oft so Prosa, Gedichte, würde ich sagen, eine lyrische Prosa. Und da hat sie mich so angeschaut und hat wirklich sehr glücklich gelächelt. Und im Schluss hat sie gesagt: Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, sind das wirklich Gedichte? <lacht> und ich habe dann lange Zeit versucht, mit dem umzugehen und habe dann tatsächlich mal in einem Gedicht, und da habe ich drei Reime eingeschleust und dir vorgelesen. Und dann war sie sehr glücklich. Dann war
1: die Versöhnung da. Ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass ihre Lyrik, das haben wir ja gehört irgendwie formlos wäre. Also es ist der, der Rhythmus, der sprachliche Klang, der den Gedichten natürlich die, die Form gibt. Und ich meine, ich denke, es ist für einen Schreibenden, eine Schreibende vielleicht einfacher, wenn man sich an klassische Vorgaben hält, weil die Regeln ermöglichen dann auch gewisse Kreativität. Wenn Sie sich diese Regeln nicht geben, müssen Sie sich selbst diese Regeln wahrscheinlich suchen, so stelle ich mir das vor. Wie erleben Sie diesen Umgang mit formalen Kriterien beim Schreiben?
0: Ja, der ist immer da. Der ist immer da. Die Frage ist, wo mache ich einen Zeilenbruch? Wie verändert das den Rhythmus im Gedicht? Lädt es das Gedicht noch zusätzlich auf, indem auf einmal Mehrdeutigkeiten hineinkommen? Was ist das Thema einer Strophe? Man gibt es vielleicht ein anderes Thema, dann breche ich da die Strophe. Also das ist immer präsent. Ich würde sagen, dass ich zu Beginn wie einfach mal losschreibe, hier mit diesen Vorgaben, die ich mir gegeben habe, losschreibe und dann lasse ich die Dinge aber auch eine Weile ruhen und trete wie aus großer Distanz auch einmal darauf zu, um die Gedichte wie auch besser verstehen zu können. Also es gibt diese Annäherung an das Thema, an den Inhalt des Gedichts, den ich immer wieder neu schaffen muss und dann setzt dann allmählich diese Überarbeitung und diese Formung dann auch an. Aber das ist, ist immer präsent.
1: Aber wie ist denn das, diese Formung, diese Überarbeitung? Ist das ein Entschlacken? Ist das ein Wegnehmen, ein Sich-Verabschieden, Killen von Darlings oder ist es doch ein Hinzufügen, ein Formen von Fleisch um einen Knochen herum?
0: Es gibt beides. Ich habe bei einigen Gedichten gemerkt, das ist immer zu lang, das ist zu explizit. Da wird etwas gesagt, das eigentlich schon im Gedicht drin ist, das muss ich wegnehmen, das muss ich reduzieren. Aber dann gab es gerade auch in einem Gedicht, das dann auch noch kurz hier gegen Ende vorgestellt wird, das ist ein sogenanntes Langgedicht. Da habe ich dann wirklich bewusst das Gedicht länger gemacht. Also ich habe aus zwölf Seiten, die einmal da waren, schlussendlich 50 oder 60 Seiten sind dann entstanden, da ging es wirklich darum, diesem Atem, der auf einmal im Gedicht war, zu folgen über eine
1: gewisse Distanz. Und einen Ausschnitt werden wir dann am Schluss noch hören. Rolf Herrmann, Sie tanzen ja als Autor auf ganz verschiedenen Hochzeiten. Sie schreiben Lyrik in Dialekt und auf Hochdeutsch, wie im aktuellen Band. Sie sind als Worder unterwegs. Sie schreiben auch Hörspiele, auch Theatertexte. Was lässt sich denn eigentlich in welcher Gattung am besten ausdrücken? Also wie ist das bei Ihnen? Haben Sie ein Thema und schauen dann, wo Sie das unterkriegen? Oder schreiben Sie eher von der Gattung her und suchen sich das Thema? Wie geht das? Es ist wirklich so, dass ich anfange zu schreiben
0: und der Ton ist eigentlich bald mal da und dann ist der Ton entweder ironisch zum Teil angehaucht oder im Dialekt da oder es ist eine Erzählung, die sich anbahnt oder es ist eben ein Spoken Word Text in der Mundart oder es gibt ein Gedicht und das ist für mich von Anfang an eigentlich klar, in welche Richtung es geht, sobald dieser Ton für mich erkennbar ist und es hat keinen Text gegeben und es gibt auch keinen Text, den ich in eine Richtung geschrieben habe und dann die Richtung gewechselt habe. Ich bin immer dieser Richtung dann treu geblieben, die sich auf einmal schon recht früh in diesem Text eingestellt hat.
1: Dann hören wir doch mal eine kurze Kostprobe aus Ihrem Schaffen als Prosadichter, aus der Erzählung im Nebel, aus dem Erzählband Flüchtiges zu Hause. Darin verraten Sie auch viel darüber, was Sie beim Schreiben eigentlich antreibt. Nämlich in der Erzählung schildern Sie, wie Sie sich einst auf einer Bergtour in der Simplon-Region südlich von Brieg im Nebel verirrten. Sie waren damals alleine unterwegs, nur von Ihrem Hund begleitet. Also ist das eine Episode aus jener Zeit, wo Sie Schafe hüteten? Genau, ah, genau. Habe ich mir jetzt gedacht. Und auf jeden Fall, der Nebel war irgendwann dermaßen stockdick, dass Sie die eigene Hand nicht mehr vor dem Gesicht erkannten und sie bekamen es mit veritabler Angst zu tun. Bitte, Rolf Hermann.
0: Das ist das Ende dieser kurzen Erzählung und es spielt eben gerade in diesem Raum und das ist daher so ein Mikroklima, dass ich wirklich innerhalb weniger Minuten Nebel sehr rasch einstellen kann und im Nebel saß ich dann fest und der Text geht dann so zu Ende. Ich rang um Fassung. Dann rief ich den Hund ein zweites Mal und erneut, jedes Mal lauter, kein Echo, jedes Mal panischer. Ich redete mir ein, dass sich der Nebel bald auflösen würde. «Dennoch habe ich mich nie einsamer, verlorener gefühlt als in diesem zeitlosen Augenblick, in dem das Einzige, was ich hörte, mein rascher Atem in dieser stillen, dröhnend weißen Leere war. Mir war, als würde ich in meiner Unfähigkeit, mich zu verorten, selber vorübergehend zu einer Lücke, einer leeren Stelle.» Schweiß trat mir auf die Stirn, Der Puls pocht in den Schläfen, Der Nebel legt ein gigantisches Gewicht auf meine Brust, Angst erfüllt schnappte ich nach Luft. Erst als es mir gelang, meine Konzentration weg von mir, wieder auf die Dinge zu lenken, die mich umgaben, kehrten Ruhe und Zuversicht zurück. Mein Blick vertiefte sich im Nebel, maß den sich durch weitere Schwaden immer wieder neu formierenden weißen Raum aus. Gelegentlich vermeinte ich, die feinen, nahezu zerstäubten Wassertröpfchen auszumachen und darin die gesamte spektrale Aufsplitterung des Lichts das sich in ihnen brach und sie dabei erst sichtbar machte. Einen Moment lang war ich mir gar sicher, die glitzernde Syntax des Nebels erkannt zu haben. Als zwischen den spitzen Felszähnen auf dem Grad über mir Wind aufkam und zischend den Wolkenvorhang aufriss, erfüllte mich ein leises, wehmütiges Bedauern. Offenbar war ich genau an jene Stelle zurückgekehrt, an der mich der Nebel zuallererst eingehüllt hatte. Zunächst nur schemenhaft erkennbar schälte sich auch der Umriss des Hundes aus dem Weiß heraus, der die ganze Zeit über nur ein paar Schritte von mir entfernt auf dem schmalen Pfad gesessen hatte. Gemeinsam setzten wir den Rundgang fort zur Nanslücke, zum Glieshorn.» Wenn ich heute beim Schreiben nicht weiterzukommen meine, denke ich an den Nebel zurück, der mich zwischen Innerer und Äußerer nanzlücke, die Orientierung verlieren ließ. Und es kommt mir vor, als ginge es eigentlich um nichts anderes, als die sich im Licht spiegelnden Gefüge des Nebels zu erkennen und sichtbar zu machen, Wort für Wort, Satz für Satz.
1: Der Schluss der Erzählung im Nebel von Rolf Herrmann. Beim Schreiben geht es darum, im Nebel, der uns umgibt, nach Form und Halt zu suchen. Also, Rolf Herrmann, Sie verstehen Literatur unter anderem auch als Mittel, das uns im Chaos des Lebens, sage ich jetzt einmal, Orientierung, Ordnung, Halt geben kann. Also geordnete Sprache. Das lese ich aus Ihrer Erzählung heraus oder spitze ich jetzt da ein bisschen gar zu?
0: Nein, für mich ist das wirklich, glaube ich, richtig, dass ich versuche, in der Literatur eine Art Hall zu finden. Ich bin ja ein ausgetretener Katholik und dann sucht man an anderen Orten vielleicht nach möglichen Richtungen. Und ich habe die immer eigentlich in der Literatur gefunden, schon relativ früh, äh, indem ich Texte, beispielsweise eben auch von Rilke oder anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern gelesen habe. Für mich war auch immer Corinna S. B., eine große Inspiration, die auch im Wallis war und über das Wallis geschrieben hat. Und immer, wenn ich über das Wallis dann schreibe, dann tauche ich in ihre Bücher wieder ein und schaue beispielsweise, wie, wie, wie beschreibt sie jetzt das Licht, das sich irgendwie auf diesen Granitplatten spiegelt und wieder zurückgeworfen wird. Das interessiert mich, wie sie das macht. Also es ist immer wieder ein Suchen nach einer möglichen Formulierung, auch bei anderen.
1: Dann kehren wir zum Schluss nochmals zum Gedichtband in der Nahaufnahme «Verwildern wir» zurück. Und zwar zum vierten Zyklus mit der Überschrift 1. Da haben wir noch nichts daraus gehört. Und das ist nun eben dieses Langgedicht, das wir schon angesprochen haben. Das Langgedicht zieht sich über 50 Seiten. Hören wir den Anfang, und zwar jetzt in einer gemeinsamen Performance von Ihnen beiden. Nadia Stoller, Rolf Herrmann. Es geht um eine schlaflose Nacht, um existenzielle Nöte, die uns den Schlaf eben rauben können. Und es geht um die Sehnsucht nach Halt, Ruhe, und Harmonie. Und der Text heißt eins.
0: Als hätte ich mein Leben zu einem vergessenen Waldpfad verlassen, ohne Abschied, absichtslos, und mit jedem Schritt, den ich ginge, wuchs in meinem Rücken die Dämmerung, schwärmte aus, umkreiste mich, sammelte und ballte sich zu einer übergroßen schwarzblauen Traube die unstet auf meinen Liedern pulsierte, und mein Mund malmte die galertartige Luft verschwundener Himmel, und die Stofflichkeit der Tage und Jahre zerfiele wie kringelnde Staubfäden in nachtschattigen Kelchen. Nun Tage oder Jahre später weicht das Gewicht des Dämmerschwarms von meiner Stirn. Sanft entriegeln sich die Lieder, ein Tauen geht durch die Augen. Ich erahne den Raum, aus dem die Zeit entwichen ist, wie Luft aus einer Lunge, die nicht mehr atmet, die stillstand und still steht. Eine Bruchstelle den sich aus in mir konkav, krallt sich einschweift ausspreizend bis in die Zehen, bis zur Scheitelkuppe und darüber hinaus dividieren die Dinge sich im ersten Aufguss des Lichts. Als wäre ich im Innern eines funkelnden Stundenglases, in dem der Sand zu riesen beginnt und ich riesle mit. Falle durchs Glas, reibe mir den Sand, wiederhole das den Augen, auch diese sind nun ganz aus Sand, Schlafsand, Traumsand. Meine Pupillen justieren sich im riegelnden Reigen aus Korn und Licht, das meine Stirn überschwemmt und mir ist, als suchte etwas in mir das Weite, wie eine Schwalbe, eine Mehlschwalbe, die im Schwarm das sandige Ufer verlässt, wenn das Wasser steigt. Zurück bleibe ich, spiegle mich im feuchten Sand und was ich sehe, sind die Konturen meiner Einsamkeit. Erhebe mich im Bett schlaftrunken uneins, als würde sich mein Körper in unzähligen Einzelteilen aus den Rissen in den Zimmerwänden lösen, als würden sich die Teile aus Schatten und Nerven, aus Skelett und Muskel neu zusammenfügen, neu verkeilen, Nervenmuskel, Schattenskelett. Als bahnten sich die Nerven von neuem Weg durch meinen Körper, gleiten Signale wie Tautropfen an einem dünnen Faden über Nacken, Schultern, Arme, Hände und zunächst stockend, dann zunehmend fließend, sich weiter verästelnd bis in die Fingerspitzen. Stehe auf. Bin erstaunt, dass gar das Haar sich scheidet von der Wand und mir folgt hinaus in den Flur in das längst verstummte Ticken einer mit Staub bedeckten Uhr. Flower, denke ich, und wenn ich puste, zerstäube ich das Stundenmehl. Und mir träumte von Fischen, die schliefen im Bach. Und mir träumte von Mücken, die schliefen an der Wand. Und mir träumte vom Feuer, das schlief im Kamin. Senke den Blick über den bebenden Körper hinunter auf meine Füße, die beinahe durchsichtig geworden sind, unter der Decke aus Staub, unter der Decke aus Mehl, wie zwei Knäuels erknülltes Papier, denke ich, und ich bin der Luftstoß, der sie über die Dielen schiebt, ungelenk, mechanisch. Die Wohnungstür knarzt und knirscht, als sie aufgeht. Mein Arm ist ein viel zu langer Schlauch, durch den mit Schwebeteilchen durchsetztes Wasser, Bragwasser stoßweise schwappt. Ja, die Hand, die übers Geländer fährt, gehört noch nicht ganz mir, ist noch nicht vollständig. Die Handwurzelknochen, die Mittelhandknochen, die Fingerknochen, wie loses, wassergesättigtes Material, das vor Dekaden in einem abgelegenen Tal eine neue Rinne in den Steilhang riss. Und mir träumte von Menschen, die schliefen am Tisch, wo mir träumte von Menschen, die schliefen vor Bildschirmen. Wo mir träumte vom Wind, der schlief in den Bäumen. Und es regten sich keine Zweige und keine Blätter mehr.
1: Herzlichen Dank der Künstlerin und dem Künstler. Danke Ihnen, geschätztes Publikum, hier im mobilen SRF-Studio in der Cantina del Vino in Solothurn, wo wir diese Passage während der diesjährigen Literaturtage aufgezeichnet haben mit den beiden Gästen, dem Schriftsteller Rolf Herrmann und der Musikerin und Klangkünstlerin Nadja Stoller. Rolf Herrmanns aktueller Gedichtband in der Nahaufnahme verwildern «Wir» ist im Verlag der gesunde Menschenversand erschienen. Die Erzählungen mit dem Titel «Flüchtiges Zuhause» in der Edition Blau. Die genauen Angaben finden Sie auf srf.ch slash audio unter dem Stichwort Passage. Redaktion Bernhard Sen, Technik Hedi Massoudi und Patrick Arnold. Mein Name ist Felix Münch.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf
2: unserer Homepage srf.ch